0: Esta mañana como estamos aquí pensando de este tiempo de la Navidad recordando el niño del pesebre Vamos a estar hablando mucho de él en este mes ya llegando hasta el día 25 Hermano bueno, como estamos empezando ahora vamos a pensar cómo ese niño y tenemos ahí las notas las manos las notas para esta mañana y esas siempre están para Poder apuntar ese para mí yo siempre quiero tener algo en donde apuntar yo cada mañana yo abro mi Biblia yo la leo tengo un sistema cada año que puedo leer desde Génesis hasta Apocalipsis Pero no simplemente quiero leerlo como un libro sino que lo quiero leer con como la palabra de Dios, que es palabra viva, eficaz, que corta, que quiere hablarnos y por eso si me está hablando quiero recordar de lo que me está recordando de lo que me Está hablando y por eso saco mi pluma Tengo mi libreta y ahí estoy apuntando Cada día lo que el Señor me está Diciendo y lo repaso y de mucho de esos esa, ese tipo de lectura vienen mensajes en esta Hora y por hermano como estoy predicando Esta mañana no quiero que falte lo que Dios quiere aplicar a su vida en esta Mañana por siempre que venga con su Lápiz su, su pluma y luego teniendo la nota en la mano y vamos a ver lo que el Señor va a decir esta mañana número uno en nuestras notas Vemos que dice Él vendrá como Rey, vendrá como Rey versículo 30 de nuestro texto dice entonces Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Señor y entonces lamentarán todas las tribus en la tierra y qué dice verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Cuando hablamos de ese niño del pesebre y pensando ahora en un evento que está en cualquier momento. Cuando hablamos de la parábola de la higuera recordamos que eso se aplica en cuanto que Dios va a volver a reunir su pueblo en la tierra prometida. Hermano la tierra prometida yo sé que escuchamos a noticias. Yo sé que pensamos que el mundo sabe ciertas cosas. Esa tierra prometida es Israel no es Palestina. Es el lugar dado por Dios al pueblo de Dios. No lo decimos como creyentes fanáticos, aunque yo soy un creyente fanático. sino lo decimos porque es la promesa de Dios para Israel. Y cuando se reunió su pueblo de nuevo, después de casi dos mil años, en 1948, así nació la higuera de nuevo. Y vemos que dice que ni esa generación pasará. Hasta lo que estamos leyendo se cumple. ¿Qué estamos diciendo hermanos? En cual momento, cualquier momento. Viene nuestro Señor. Cuando Él viene. No viene como ese niño del, del, del pesebre. Sino que Él viene como el Rey. Va a venir para establecer su reino. Va a venir para llevar a cabo. Lo que nosotros sabemos es el fin del mundo, fin del mundo no es para aniquilar la humanidad Sino es para establecer Dios con poder aquí en nuestra tierra Va a ser un día glorioso cuando Él está reinando desde Jerusalén Vemos que ese rey viene Porque como estamos pensando en ese pesebre hay que recordar eso es lo que vimos hace dos mil años pero lo que veremos está todavía por venir nuestro Señor quien viene. Por eso vemos hermanos ellos buscaron un palacio ¿Por qué no aceptaron al Mesías de ese pesebre el niño del pesebre porque buscaron a un palacio. Ellos querían que el rey viniera en ese momento para establecer su reino ya en la tierra Y desde que él no vino para establecer ese reino lo rechazaron Y por eso vemos que ahora ese niño volverá pero la segunda vez es para tomar esa posición como un rey cuando vemos la, la idea en ese tiempo lo vemos con los magos del oriente en Mateo 2 1 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle cuando vinieron los magos ellos vinieron dando señal quién fue ese bebé ellos dando señal que era el rey de reyes pero cuando fueron ellos fueron al lugar pues lógico cuál fue ese lugar pues al palacio fueron a Jerusalén no fueron a Belén fueron a Jerusalén para buscar a ese rey que sabían que nació y por eso ellos tuvieron esa idea de que allí fue él cuando en verdad el Señor Jesús no vino la primera vez como ese Rey Lo vemos ahora también en Filipenses 2.5 haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en, en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Fueron buscándole en su grandeza, fueron buscándole como un rey Pero lo encontraron en vez como un rey lo encontraron como un siervo y como Cristo vino para servir para buscar y salvar a los que habían perdido vemos que nuestra, nuestro ejemplo de esta vida es igual somos siervos de Dios venimos para adorarle a él, él es el ser supremo, él es el rey que vendrá por nosotros nosotros. Y cuando pensamos en él, él está mostrando algo en su sacrificio para poder proveer a nosotros la salvación que nosotros necesitamos. Pero vemos aquí hermanos como él está mostrando buscaron a ese palacio muchos quieren la gloria pero buscan en lugares equivocados. Si habláramos ahora a cualquier persona aquí en ese mundo y se le hiciera esta pregunta. ¿Quieres ir al infierno o quieres ser salvo del infierno? Pues seguro todos van a decir pues quiero ser salvo del infierno. Muchos andan buscando nadie quiere el juicio de Dios. Todos quieren el, la gloria ¿Cuál es el cielo pero busquen lugares diferentes. Y aquí atrás de mí es un símbolo de, del pensamiento. Hay de muchos. Pues, pastor, si yo acumulo más obras buenas y más bueno en mi vida que malo, pues obviamente Dios me va a aceptar. Si yo sigo haciendo lo mejor que yo pueda, pues obviamente Dios me va a aceptar. Dios no va a condenar a ninguna persona justa, una persona que quiere adorar y seguir a Dios. Y por eso en nuestras mentes estamos buscando en nuestras propias obras. Yo creo que mis obras van a demostrar a quién estoy adorando. Y por eso muchos confían en sus obras. Pero hay otros que confían en sus propias ideas. Y tenemos la idea de que todas las religiones son lo mismo. Todos llegan al mismo camino. Como el dicho, todos los caminos llegan a la Roma. Con la realidad no llegan a la Roma. La realidad no llegan al cielo. Pero tenemos nuestras ideas. Pues pastor. Cada uno está adorando a su forma y pues por supuesto Dios no va a condenar a alguien quien están intentando adorar a Dios. Pero muchas veces tenemos nuestras ideas, nuestras obras, nuestros pensamientos y lo que encontramos es la persona es de que no estamos encontrando la verdad o buscamos una persona equivocada. Muchos buscan a la Virgen, pensando que en ella será la vida eterna, en ella encontrará el camino a Dios. Cuando la Biblia está clara, hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo Dios. Por eso, hablando, hermanos, esta mañana, hay muchos que están buscando, pero no quieren buscar a ese pesebre. ¿eh? No quieren buscar a un lugar de sufrimiento prefieren simplemente buscar a donde van a encontrar algo más de acuerdo de lo que están pensando. Buscaron en el lugar equivocado pero ¿qué es que encontraron lo vemos ahora que encontraron un pesebre un pesebre Jesús puso su gloria al lado para venir como un siervo. Como ya leímos y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando encuentra el pesebre encuentra una actitud cambiada. Cuando uno ve al pesebre va, ve algo que va a cambiar la vida. Porque cuando vemos eso hermanos podemos estar viendo que ellos postraron. Hay un versículo en Mateo 2.11 dice y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo, lo adoraron y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Su actitud postraron la Biblia no escribe exactamente lo que eran esos reyes magos. Pero vemos que unas cosas de ellos eran hombres de importancia eran hombres de recursos obviamente eran hombres que pudieron adivinar vieron las estrellas entendieron algo cambió en el cielo mostrando que algo en Jerusalén o en Israel se pasó. Y llegaron ellos en vez de estar bien elevados en su posición se postraron. Pero cuántos hay que no quieren postrarse ante Dios. Hace unos años un este deportista famoso él dijo yo nunca voy a, dorar a, voy a doblar mi rodilla a un Dios. Cómo se equivocó. Ese necio porque la biblia dice que toda rodilla se doblará toda lengua confesará la única cosa que preguntó preguntamos esta mañana es cuándo. si quiere como los reyes magos y ahora adorar ahora doblar la rodilla ahora confesar él está dispuesto a escuchar pero si no quiere lo haría o lo hará pero más bien en el futuro después de la oportunidad Cristo ahora está ofreciendo la salvación Jesús nos llama a ese pesebre en Mateo 16 24 dice Jesús entonces Jesús dijo a, los, a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Vemos que Cristo tuvo su cruz en su futuro. Esa cruz no es la nuestra, es la de Él. Esa cruz es para proveer la salvación. Nosotros en Cristo tenemos nuestra cruz o nuestro pesebre o nuestra gloria que está en el servicio a nuestro Señor. Por eso Él está mostrándonos acerca de eso. Buscaron en un lugar equivocado, encontraron un pesebre. Pero ahora vamos a ver a ese bebé versículo inciso C dice vendrá con poder y gran gloria con poder y gran gloria. Ahora nuestro texto todo cambia primero por los suyos en primera tesalonicense dice porque el mismo Señor con voz de mando con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando hablamos de su poder, Él viene primero por los suyos. Y nosotros, los que ponemos nuestra fe en Cristo, los que lo hemos recibido como nuestro Salvador, Él viene por nosotros. Los que han muerto en Cristo, Él viene por ellos. Y cómo estamos esperando ese momento de gloria para nosotros. No más, pon, póngase a pensar: Cristo en el aire llamándonos a nosotros y nosotros con Él iremos al cielo. Un evento tremendo para el creyente. Porque cuando pensamos en Él, Él viene por nosotros. No solo viene por nosotros, sino también viene con nosotros. Al final de los siete años de la tribulación, Él va a descender de nuevo. Y en esa vez él va a traernos desde allá para acá de nuevo en cuanto que él va a establecer su reino por mil años hermanos para el creyente es algo bien bonito para el creyente es algo que podemos estar esperando en nosotros y como pensamos en la celebración de esta Navidad Pensando como Él vino hace dos mil años También podemos tener palabras de ánimo para nosotros Porque mismo en 1 César 4, 18 dice Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras Hermanos es algo de ánimo para nosotros en este día Pensando en Él que vendrá. Pues así como estamos entrando en esta temporada de Navidad, vamos a pararnos por un momento. Vamos a meditar un poco de ese niño que viene por nosotros. Nuestra esperanza en Él. Número dos, hermanos. Vemos ahora también, Él vendrá antes de que podamos reaccionar. Vendrá como rey. Pero también vendrá antes que podamos reaccionar. Hay muchos que tienen la opinión de que, pues Pastor, más adelante le voy a recibir. Más adelante voy a convertirme a un creyente. Más adelante cuando yo soy listo, pues voy a recibir a Cristo. Y quizás es alguien aquí en esta mañana que tiene esa forma de pensar. ¿Qué diría Pastor? Pues sí, voy a ser salvo, pero mañana o más adelante. Pues vamos a dar algunas frases que vemos en nuestro texto en esta mañana que quiero poner nuestra atención. Esas frases también las puse en sus notas para ayudarle a ver la urgencia de recibir a Cristo. Vemos la primera frase: dice, nadie sabe. En la historia del mundo siempre han salido algunos con fechas. No pues en tal fecha va a venir el Señor y calculan todo en la Biblia. Lo que piensan y ponen una fecha para que Dios les hace un necio. Porque nadie sabe. Yo no puedo decir con claridad que Él viene en este año. Pero tal vez antes del 1 de enero Él viene por nosotros. No puedo decir por certeza que el año que entra o los siguientes cinco años o diez años no lo podemos decir porque nadie sabe cuando pensamos que nadie sabe vemos también que no estamos diciendo que va a ser largo ni, ni, ni pronto ni temprano de tiempo sino que es y será en el tiempo del Señor por eso la Biblia siempre dice que debemos estar velando que es uno que está velando está viviendo esperando está todo en orden en su vida no está viviendo en pecado en desobediencia en rebelión porque está velando no está dormido porque está velando en cualquier momento puede venir ese es el creyente prudente está velando. Está velando anunciamos que en unas pocas Horas más a las 5 los niños van a Cantar pero saben qué? puede ser que ni Van a estar aquí en esta noche porque Puede ser el Señor vendrá nadie sabe Ese momento otra frase que vemos se los Se los llevó a todos se los llevó a todos. Versículo 39 estamos hablando de que él no va a dejar atrás a ninguno de los, de los suyos. Varón que todavía no ha aceptado a Cristo. Si su esposa conoce a Cristo. Si sus hijos conocen a Cristo. Ellos serán llevados. Dejándole a usted solito. Por eso él va a llevar todos los suyos. No va a llevar a ninguno. Que no es de él por eso vemos que nadie sabe y como nadie sabe también llevó a todos Número tres si el padre de la familia supiese velaría y no dejaría minar su casa Gracias a Dios que yo nunca he sido robado en mi casa nunca había nadie entrado a mi casa a robar pero yo sé algo que los que entran a robar ellos entran sin aviso no dejan una nota en la casa oigan buena tarde por favor que se desculpa porque voy a entrar a robar su casa nadie va a hacer eso todos están esperando hasta menos lo saben o menos que piensan hay los que roban pilas del carro y este, se meten saca su batería solo para encontrar uff alguien me quitó mi batería. Mi carro no quiere arrancar sin batería. pues va compra una nueva pila para ponerla. Para que la noche siguiente que roba otra vez. Por la segunda vez va a robar una nueva. Y por mejor que la, la vieja. Son astutos los que roban. La cosa en común es que es el momento cuando no piense. Por está diciendo como Cristo eso. Cuando él llega está llegando. No hay momento para poner orden. No es el momento para guardar sus tesoros. No hay momento para tener seguridad mejor en su casa. veladores, No es el momento para tener todo ya listo. Para... No cuando él viene, viene. Vemos enseguida hermanos. El uno será tomado. Y el otro será dejado. Uno tomado. Otro dejado. Todo es según su decisión. Mamá no puede tomar la decisión para su hijo La decisión solamente es de usted Es su trabajo presentar el evangelio a sus hijos Muchos piensan algún día, no hermanos deben estar pensando Uno será llevado, otro será dejado Pero Son frases para estar pensando en la venida y ves, número 5 versículo 42 dice velad pues velad pues que tengamos todo en orden que estamos listos que estemos esperando que cuando él venga sea hoy en la tarde o mañana o más adelante estamos preparados para ir con él velad velad porque viene cuando menos piensa, vemos también viene sin avisarnos. Primera Tesalónica 5, 2 dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor del Señor vendrá, el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y el mismo ejemplo que vemos ahora en Primera Tesalonicenses, hablando de un ladrón en la noche. Así viene el Señor cuando no estamos esperando Sin avisarnos el aviso ya la tenemos en la palabra de Dios Es nuestro lugar responder al aviso del Señor Él quiere decirnos lo que necesitamos en este momento Él vino para ser creyentes Él volverá para llevar a los creyentes al cielo Pero Él no volverá para ser creyentes cuando él viene otra vez no viene como cordero no viene para buscar a salvar sino que él viene para llevar los salvos con él no va a haber aviso cuando viene nuestro señor y luego se sí, hizo sé todas las cosas en la vida quedan atrás Quedan atrás. Ahora es el tiempo para estar pensando en los regalos navideños. Y estamos pensando, cada niño ya está haciendo su lista. Y como estamos pensando en los regalos, hay que recordar, las inversiones es lo que es muy importante. ¿Dónde están sus inversiones? Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la ponilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no entran y minan. Vemos, hermanos, que está hablando de lo que es nuestras inversiones. En Mateo 6, 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El necio no entiende. El necio ve como los del mundo. No, 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 no. Ese pastor quiere su dinero. No, 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 no. no. Esa iglesia trata de quitar lo que es suyo. Así piensa el necio. El, el necio piensa que feo es ofrendar. El necio piensa yo no puedo ofrendar. El necio piensa lo que tengo mis hijos lo necesitan. El necio está pensando en todo lo que algún día... Se dejará atrás no piensan lógicamente no piensen como la palabra quiere decirnos a nosotros hermano cuando hablamos de esta vida el, el inmaduro acusa a la iglesia de avaricia quiere lo que yo tengo Pero hermanos como pastor como nosotros predicamos ofrendar diezmar ofrendar para los misioneros Qué estamos tratando de hacer queremos ayudarle transferir sus bienes a una inversión más segura por eso yo no tengo problemas en predicarles a ofrendar porque yo quiero ayudarles quitar lo que va a aparecer para ponerlo en donde va a durar es lo que es de lo que Dios quiere de nosotros un día lo que tiene se dejará atrás. Eso viene es que siempre ha querido, no los va a tener. Podemos pues visto, hermanos, Él vendrá como rey. Él vendrá antes que podamos reaccionar. Número 3. Él vendrá a recompensarnos. Versículo número 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. Le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Vemos ahora, hermanos, que Él viene para recompensarnos. Primero, considere los regalos de su pasado. Considere sus regalos de su pasado. Si le hiciera una pregunta, ¿cuál es o cuál fue su regalo? Mejor regalo de que puede poner a pensar esa semana estoy pensando cuál era el regalo que me, más me emocionó y aquí tengo una una foto del regalo que me más emocionó un niño de siete años de edad yo vi ese, esa grúa y tiene controles y puede hacer milagros verdad para un niño de siete años y dije a mi padre eh, papá ese es el regalo que yo quiero más que todo y cuando llegó la Navidad yo estaba esperando ver esa, esa grúa y abrí todos mis regalos y no estuvo esa grúa. Se les terminó y no pudieron comprármelo y yo algo triste en ese. Todo el año pensando pues ojalá que tuviera ese, esa grúa. Era de mis sueños y en Navidad de 8 años mi, pa, mi papá me lo dio la, el siguiente año. Pero fue algo que me impactó mucho como un, año de, un niño de 7, 8 años de edad. Pero saben qué hermanos. No existe ese regalo ni sé qué pasó con Él yo sé que no no está en ningún lado Porque muchas veces hermanos cuando vemos Los regalos pensamos en algo que no va A durar en esos regalos que una vez que Nos emocionaron ya no existen pero Hermanos esos regalos no muestran lo Que está por venir porque después de esos regalos vinieron otros regalos y cuando vemos nuestra vida hermanos están pensando en lo que está por venir pasamos nuestros tesoros al cielo porque un día Dios nos va a recompensar vamos a estar en el cielo con toda la eternidad con lo que considere si ve Considere los regalos del Padre Santiago 1:16 dice amados hermanos míos no eres toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando hablamos de los regalos de nuestro Dios. De nuestro Padre. Vemos que la mera vida es de Dios. Wow. ¿Quién soy yo para estar aquí solo? Sino que fue Dios quien me puso acá. Sus regalos. Su gracia. Su gracia que es suficiente para pasar cualquier prueba y tribulación el consolador que él nos dio para consolar para acompañarnos para guiarnos para usarnos hermanos el consolador nunca nos lleva a la desobediencia nunca nos lleva a tomar decisiones equivocadas tenemos el consolador regalo de Dios en nuestra vida Qué tremenda la vida que tenemos el fruto del espíritu ¿cuál es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo aquel es de Dios. Y Ahora vamos en número 6 o Como estamos llegando a la conclusión de este mensaje. Considere el regalo permanente. El regalo permanente como digo un niño de ocho años de edad que abrió esa grúa y con estrellas en mis ojos Y pensando pues no puede ser mejor que esto el mejor día de mi vida llegó yo estoy encantado pues por buen tiempo Con esa cosa saben que hermanos yo no recuerdo mucho de ese juguete no recuerdo cuánto lo usé no recuerdo ese cuando se terminó, no recuerdo cuando ya estuve aburrido y luego ya lo puse al lado, no recuerdo cómo se tiró, solo recuerdo cuando lo abrí. Hermanos cuando hablamos de nuestra vida hay algo que Dios quiere darnos que va a quedar para siempre por siempre. Va a cambiar la vida no solo en un día sino en toda la vida. La salvación no es una experiencia, el momento sino es una experiencia que inicia para el resto de la vida y hasta la eternidad. El regalo, el mejor regalo que tenemos. Vemos hermano, gracias a Dios por su don Inefable, Ni puedo describir bien con palabras ese regalo que nos ofrece Ahora quiero hablar bien directo a la persona que aún no ha recibido a Cristo No entiende ese regalo inefable porque si lo entendiera no saldría sin tenerla si supiera ni entraría sin pedir, pastor, por favor, explíqueme la salvación. Por favor, ayúdame a ser salvo, porque es un regalo más grande que cualquiera hay en este mundo. Cuando pensamos en eso, ¿cómo lo vemos? Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor, que vino en ese pesebre, volverá como un rey. Y nosotros tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Él. Imagínense, hijo de Dios. Es lo que Él está dando en esta mañana. Romanos 3:23, entendemos que todos somos pecadores. No hay ninguno que pueda llegar a Dios. Si está tratando de hacerlo en sus propias obras, va a fallar. Si está con las, la, la balanza en esta mañana, las escalas, en esta mañana, hay que entender un solo mal pensamiento, un, una sola mentira, una sola cosa en contra de Dios y para abajo. Y todo lo demás que hace no va a tener para poder levantar esa, ese solo pecado Necesitamos a alguien quien me puede limpiar Quien me puede salvar porque yo soy un pecador Dice en Romanos 5.8 Dios muestra su amor para nosotros En que siendo aún pecadores Cristo tomó la muerte Cristo tomó el castigo Cristo tomó el infierno Cristo quiere Cambiar su justicia con nosotros Que éramos incapaces de salvarnos a Nosotros nuestro Señor y ahora Siguiente Dice aquí si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor otra palabra el Rey otra palabra el dueño otra palabra el que hace decisiones, el que manda, el que es el superior, el rey de mi vida, el señor de mi vida Si lo confieses así y solo así que dice Y creyere en tu corazón que Dios levantó los muertos serás salvo Esta mañana como estamos llegando a la conclusión Cristo Vino para prepararnos por su venida Él vino para hacer camino para nosotros Él vino para mostrar el camino en nosotros Él no solo le salvó para vivir su vida como usted quiera Escuchen los que están en línea escuchando No vino para que solamente esté viviendo como quiera él vino para cambiar la vida. Él vino para prepararnos por su venida. Esta mañana la invitación es muy sencilla. Si no conoce a Cristo como su Salvador, ahora con todo respeto, no salga como un necio. Un necio va a salir sin recibir a Cristo, sin recibir ese regalo. Un necio va a decir mañana. Un necio va a pensar que va a haber otra oportunidad. Un necio va a pensar yo no soy suficiente. Un necio va a dejar esa invitación. Con todo respeto, no sé necio. Acepte el regalo a los creyentes. ¿Por qué aceptamos a Cristo? Pero pensamos que podemos vivir como nosotros queramos. Si sí pusimos la fe en él para salvarnos, pero la fe está en mí en esta vida. Si no está ofrendando, simplemente está diciendo, confía en usted, no en Dios. Si no puede obedecerle a Él, es porque está confiando, confiando en usted, no en él. Por esta mañana la invitación muy sencilla. Yo estoy aquí para ahora poner todos mis deseos, todas mis decisiones, toda mi vida. En ese mismo que me salvó ahora quiero que él me guíe en cada paso en mi vida es el Señor es el Rey que nosotros servimos y adoramos en esta temporada.